1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījamie klausītāji! Šodien es piedāvāju jūsu uzmanībai vēl vienu sarunu, kuru novembra sākumā ierakstīju Berlīnē – kur tobrīd tika atzīmēta 25. gadadiena kopš Berlīnes mūra kriššanas. Profesors Jens Sreiks ir mikrobiologs, savlaik prominents Austrumvācijas intelektuālās elites pārstāvis. Taču nevēlēšanās samierināties ar mākslīgo norobežošanos no rietumu pasaules ne tikai politiskā, bet arī intelektuālā ziņā, Padarīja viņu par disidentu un tad jau gluži organiski par vienu no Austrumvācijas pārmaiņu kustības līderiem 1989. gadā. Mūsu saruna sākās ar profesora Reija stāstu par to, kā viņš kļuva par disidentu.
0: The Intellectual life in East Germany evolved outside of the official channels. There were uh, theatres and uh, writers and uh, events, of course. But much of what we did and how we lived after the 13th of August was private. Ten years, I would say...
2: Sākotnēji piekdienas pulciņš bija, Jā, kā lai to labāk izstāsta. Intelektuālā dzīve Austrumvācijā veidojās ārpus oficiāliem kanāliem. Protams, pastāvēja teātri, darbojās rakstnieki, notika pasākumi, tomēr pēc 13. augusta robežas slēgšanas mūsu darbības, mūsu dzīves lielākā puse noritēja privāti. Pirmo 10 gadi pēc 1961. gada es jātēts dzīvoju savai ģimenei. Mums bija trīs bērni un mēs ar sievu darījām visu lai radītu ap mums noteiktu nišu, kurā mēs dzīvojām un centāmies attīstīt kādu neatkarīgu intelektuālo Pozīciju. Mēs sastapām cilvēkus ar līdzīgu ievirzi, teiksim kādā interesantā lekcijā Berlīnas universitātē vai Berlīnas evaņģieliskajā akadēmijā. Piemēram, vienu tādu ģimene, ar kuru mēs iedraudzējāmies 70. gadu sākumā, mēs sastapām evaņģieliskajā akadēmijā rietumvāts filozofa von Weidzeker lekcijā. Šis filozofs attīstīja teoriju par bruņošanās sacensības strupceļu, kad abu pūšu pār apbruņotību padarījusi karu neiespējamu, un tāpēc ir attīstībai miera virzienā. Un sekojošās diskusijas laikā mēs pamanījām šos cilvēkus, kas bija ar mums līdzīgu ievirzi. No tā visa attīstījās zināma, kā es to komūna. Tai laikā rietumos ļoti plašu piekrišanu guva bērnu neautoritārās audzināšanas virziens, un tās ļoti saderēja ar to, kā mēs centāmies veidot savu dzīvi. Un tā nu mēs vairākas ģimenes brīvdienas pavadījām nelielā koteģijā, kuru mēs nosaucām par Summerhill. Minētās metodes aizsācēja dibinātās skolas vārdā. Šais nedēļas nogalēs bērniem bija ļauta pilnīga vaļa, tā līdzvarojota darba nedēļu skolā, kur viņiem daudz kas nebija ļauts, bija jāruna oficiāli noteiktais jāpilda režīmu nosacījumi. Mēs, vecāki, visai skaidri likām noprast, ka šie noteikumi ir jāizpilda, bet ka mēs tam visam neticam. Mums ir citas idejas un cita pārliecība. Bērniem tas bija jāpagūst, ka skola, publiskā sfēra ir ar citu dzīvi valodu vērtībām nekā mūsu privātā vide. Un kompensācijai mūsu koteģā viņi drīkstēja darīt visu, ko vien vēlējās. Mūsu un mūsu draugu bērni 70. jo saauga ar nepārprotamu izjūtu, ka brīvdienās viņiem ir dota brīvība, kuras dēļ viņi ir gatavi pieņemt pārējo dzīvi, kaut kā tajā funkcionēt, izstrādāt attieksmi, kas bija nepieciešama, rakstot satirējumu par kādu politisku tēmatu. Un mēs viņiem mācījām paturēt prātā, ka tās ir tādas oficiālās valodas klīšejas, Marksa vai citāti, mēs uz tiem atsaucamies, mēs tos izrakstām, mēs tos mākam un esam gatavi reproducēt. bet mēs zinām, ka mājās tiek runā citādi, ar daudz
0: this is how Marx looked or how Lenin looked at the matters we refer to it, we write it down, we learn it, we are able to reproduce it uh, in a way, but we know that at home quite other talks are going on a more critical attitude it was apolitical in the sense that we did not come out of the of the niche, of the
2: Tas bija apolitiski tajā nozīmē, ka mēs to neizpaudām ārpus mūsu, nišas ārpus mūsu krāteņa, arī tā to var nodēvēt. Es domāju, ilgu laiku mēs arī palikām pastāvošās vārds nepamanīti mums pieaugušajiem, savukārt šai piekdienu pulciņā bija sava neoficiālā universitāte. Tur bija dažādu profesiju ļaudis, lielāko tiesu ar augstāko izglītību taču ne tikai. Bija ārsti, citi medicīnas darbinieki inženieri – Tur valdīja dzīves skatpunktu daudzveidību, un mēs mācījām cits citu. Mēs mēdzām spriest par jautājumiem, kas bija ārpus mūsu ikdienas dzīves jomas – par filozofiskākām tēmām, par reliģiju, par baznīcu, un, protams, kad bērni bija nolikti gulēt, sākās politiskas diskusijas. Principā mēs visi tur bijām kā putniņi krātiņā, kuri tā arī nekad netiek palidoti debesīs. 60. gadu beigās gan tikai atļaus braukt uz austrumu bloka valstīm Čehoslovākijai, Poliju, Ungāriju, tad jau kļot rusku vieglāk vieglākālpot, tomēr pamatā jau visa dzīve pagai nelielajā Vācijas demokrātiskajā republikā. Bet tā bija dzīve krātiņā, kā reāli, tā arī intelektuāli Mūsu filozofiskās vai politiskās diskusijas izvērtās, piemēram, par kādu jaunu interesantu grāmatu, kuru kādam bija izdevies, ievest no Savienotajām valstīm vai Rietum Vācijas. Tā varēja būt par Holokaustu, par nacīstu režīmu vai attiecībā pret Vācu sabiedrību, tas bija modernizējošs vai gluži otrādi reakcionārs. Kā bija iespējams šajā sabiedrībā, kurā nepārprotam valdī brutāla diktatūra, tomēr uzturēja tādu tehnoloģijas līmeni, kas ļāva pat izkarot pasaules karu? Kāda bija sabiedrības un kas no šīs struktūras ir saglabāja? Mūsu valstī un salīdzinot Rietumvācijā. Trešā rēja raksturs bija, es teiktu, viens no galvenajiem tematiem, vai arī pirmā pasaules iemesli, vai paralēlis starp mūsu laiku un sadalīto Vāciju pēc Vīnes kongresa, laikā starp 1815. un 1848. gadu. Kādas ir kultūrālās paralēles starp abiem posmiem, arī toreiz tāpat kā mūsu laikā, Krievija dominēja burtiski te pašā centrālās un austrumē Eiropas teritorijā. Bija interesanti papētīt, kā toreiz ritēja dzīve Prūsijā vai kādā citā no Vācijas zemēm Bidermeyer laikmetā, kad arī bija Tā ir ļoti privāta kultūras dzīve, gluži tāda, kādu piekopām mēs. Protams, arī Krievijas sabiedrības struktūra taisa laikos. Puškins, kurš ik pa pāris mēnešiem vai pusgadam tika izsaukts uz sarunām pie grāfa Benkendorfa, tā laika valsts drošības šefa, un Puškina politiskā valoda, kad viņš no vienas puses centās saglabāt savu rakstnieku un augstākās sabiedrības cilvēku statusu, no otras puses būdams dziļā iekšējā opozīcijā tam visam. Un kā tas viss atspoguļojās viņa rakstītajā, tie ir daži piemēri tēmām, kuras mēs ļoti intensīvi apspriedām, un tas viss, protams, pie pārliecības, ka mēs dzīvo laikā, kuram reiz kaut kā ir jābeidzas. Mēs cerējām, ka tāpat kā 1848. gadā arī šai pasaulē reiz jāatvars, vai ja jutāmies sagrausti, tad atmetām cerību sagaidīt pasaules atvēršanos, katrā ziņā pirms būsim 65 gadīgi pensionāri un jutīsimies veci. Pat ja bija apolitisks, pat ja mēs runājām par Elizabetes laika dramaturģiju, par Šekspīra lugām, arī tad tas nenovēršami noveda pie politiskas diskusijas par mūsu situāciju. Privātā dzīve šajā saprindās bija dziļi politizēta, un mēs, protams, nebijām vienīgais šāds pulciņš Austrum Vācijā, un es zinu, ka līdzīgi pastāvēja Prāgā, Maskavā un citur. Šāda lekciju subkultūra veidojās visās austrumu bloka valstīs, ieskaitot Padomju savienību ar tās multietnisko teritoriju. Līdz 70. gadu otrajai pusē tas viss arī palika tā privāti, bet tad nāca notikumi, kas padarīja mūs atklātāk politiskus. Ļoti liels iespējas bija Soļa Darnošķa kustībai Polijā, katrā ziņā manā gadījumā. Es esmu mikrobiologs, toreiz strādāju Zinātņu akadēmijā un mums bija kopīgi projekta ar Zinātņu akadēmijām citās Padomju bloka valstīs Prāgā, Varšuvā, Maskavā. Man bija sadarbība ar padomju zinātņu akadēmijas biofizikas institūtiem Puškānā. Es tur bieži devos arī mana ģimene. 70. gados ceļoja man līdzi uz Krieviju. Tur es iepazinos ar daudziem cilvēkiem, ar kuriem mums bija līdzīga izjūta par to, kas nav labi un kas būtu vajadzīgs mūsu situācijā. No otras puses, es redzēju atšķirības tajā, kā viņi dzīvoja, ko lasīja, un kā domāja. Puškā, starp citu, bija arī daudzi kolēģi no Baltijas. Mēs uzklausījām, ko viņi domā un saka. turnu veidojās tā izjūta. Te nu mēs visi esam kopā, bet ko tā kopīga īsti nozīmē. Bet jo sevišķi Solidarnošs ļaudis, es pazinu daudzus viņu redzamākos aktīvistus, tam bija vairāki iemesli. Pirmkārt, Solidarnošs pirmā desmitgadē, septiņdesmitajos gados tās aktīviste vēl varēja diezgan brīvi ceļot uz rietumiem. Naudas viņiem bija maz, tad nu, viņi labprāt izmantoja mūsu viesmīlību un māju ceļā no Dānijas, Francijas vai Rietumvācijas, ar saviem poļu fiatiem piestaja pārnakšņot pie mums austrumberlīnē. Notika jau kādas pasēdēšanas, alažinājās sarunas, un, protams, tas pievērsa mums drošības dienestu uzmanību. Viņi fiksēja, ka cilvēki, kur iebrauc pēdas ātrgaitas šosē no Rietumvācijas, Westburo, -Rietum Berlīnē, kur iespējams bija tikušies ar emigrācijas aprindām, pavada šeit nakti. Viņi ātri vien noskaidroja, ka mēs te kalpojam par tādu kā neoficiālu hostelu šiem ceļotājiem. Tad no nu, sāku saņemt mājas no dažiem saviem institūta kolēģiem, kuri, protams, tikai labu vēlotu Izteica kādas miglainas piezīmes, kuras es, protams, sapratu. Kļuva skaidrs, ka jo pateicoties šiem maniem sakriem, mēs vairs nēsam klusas vakara saruna pulciņš, bet kaut kas tālajošāks. Pa to laiku mūsu bērni bija pieauguši, 70. viņi jau bija pusauģi, 80. jau pieauguši jaunieši, un mums tas, protams, bija ļoti spēcīgs stimuls, domājot par to, kā mūsu dzīvē vajadzētu virzīties tālāk. Viņi klausījās, ko runā viņu poļu paziņas, kā tie stāsta, piemēram, par braucienu uz Angliju, kur bija piepelnījušies lauku darbos, vai apmaiņas braucienu uz Franciju pamācīties Franču valodu. Austrumvācijas ceļošanas politika bija daudz stingrāka, un mūsējie, protams, apskauda savus poļu paziņas. Viņi apskauda arī savus skolas biedrus, kuri nāca no nomenklatūras ģimenēm, un tāpēc drīkstēja brīvāk ceļot. Mēs dzīvojām Pankovas rajonā, kur koncentrējās Austrumvācijas nomenklatūra, un katrā klasē bija viens vai vairāki bērni, kuriem tēvs vai māte, bija kādā augstā posteni un bija pamanāms, ka viņi bija privileģētāki. Īsāk sakot Varēja paredzēt, ka mūsu jaunā paudze agri vai vēlu pazudīs no šajienas, un mēs te paliksim vieni. Vieni un bez perspektīvas. Tas veicināja mūsu politizēšanos. izjūt, ka mēs esam atbildīgi nevien par to, lai mūsu bērni būtu pēduši, lai mēs būtu ieaudzinājuši viņiem mūsu vērtības, bet ka mums arī kaut kas jādara viņu nākotnē.
0: One word, the and we remained alone without a perspective. So this has contributed to our politicization, a sort of uh, feeling that we are responsible not just to feed our children uh, and to tell them our values, but to do something. I had, at the time, often
2: Tolaik sarunās ar sievu un draugiem es mēdzu spriest par to, kā pats kādreiz, kad man bija 20, uzdev jautājumus savam tēvam. Mans tēvs bija ārsts un 30. gadu beigās, negribēdams piedalīties savas universitātes nacifikācijā, viņš iestājās militārajā dienestā un kā Wehrmacht karā nokalpoja visu kara laiku vispirms Austrum frontē, bet pēc tam Rietum frontē. Tas viss bija gana smagi un nacistu laikā pēc tam pēc vācijā, Mani vecāki bija dzīvojuši līdzīgā iekšējā opozīcijā režīmam, kādā mēs bijām mūsu piekdienu pulciņā pirmajā desmitgadē. Un tad es jautāju saviem vecākiem – kāpēc 30. gados, kad tas vēl bija iespējams, jūs neemigrējāt? Mans tēvs bija tipisks prūsis, bet mana māte bija no Bohēmijas vāciešiem, un es viņiem jautāju – jūs taču redzējāt, kas briest? Jā, redzējām. Tad kāpēc jūs neemigrējāt? Nu, iesākumā ja tēvs teica, mani atturēja tas, ka es nezinu nevienu svešu valodu, man paietu gadi, lai es kļūtu par ārstu, teiksim, savienotajās valstīs. Viss būtu jāmācās no jauna, bez pacientu valodas zināšanām es nevarētu strādāt. Uz manu māti tas neatiecās. Viņa nāca no bagātas ģimenes, bijis studējis Francijā un Anglijā, bet tēva motīvs bija šāds. Vēlāk kara laikā, kad māte pa naktīm zem sēgas BBC, uz šo jautājumu bija viena atbilde – gestapo. Neko nedrīkstēja pasākt, jo gestapo. Mums 70. gadu beigās šis vairs nebija svarīgs arguments. Es vairs nevarēju pateikt stāzī vai socialistiskās vienības partija. Bailis no terora vairs nebija iemesls, lai es ciestu klusu, reiz tevi ir jānāk klajā. Protams, tu tiksi pakļauts zināmām represijām, būs pratināšana pie institūta partijas sekretāra, taču bija arī skaidrs, nav jau vairs tā kā gestapo laikos. Un ja es toreiz iztēlojos, ka 20 vai 30 gadus vēlāk mani bērni man jautās, kāpēc tu neko nedarīji, tad man nebūs tās pārliecinošās atbildes, kāda bija maniem vecākiem. Tad nu tas viss, līdz ar to, ko es uzklausīju no politiski domājošiem cilvēkiem Krievijā un Polijā, noveda mani pie idejas, ka tobrīd ir svarīgāk darīt kaut ko vairāk nekā tikai sēdēt pie mana galda institūtā un prātot par matemātisko biometriju šūnas, metabolismu, bioķīmisko regulāciju vai datoru, pielietojumību medicīnā. Par visu, kas līdz tam, 70. gados bija manas legālās darbības saturs. Tā nu mēs pāraugām politiskā pagrīdes grupā, kas vairs īpaši nekonspirējās.
0: So... We grew into some sort of political underground group, which no longer was in conspiracy. We saw, uh, of course, as everybody has seen it at the time uh, when being politically active, you saw the signs, you got hints from superiors, you saw the car
2: Ik viens, kurš tolaik uzsāka šādu politisku darbību, drīz manīja režīmu uzmanības apliecinājumus. Priekšniecība izsaka, mājienas jūs ievērojat aizdomīgu mikroautobusu, kas stāv pie mājas, kurā notiek jūsu neoficiālā lekcija, mikroautobusu, kurā vienmēr kāds sēž. Jūs pamanāt zipspūdes, zipšņus no tukša dzīvokļa logiem pretējā mājā, kad sanāksmi vakaros jūs ārā no mājas citi ierodas pie jums, jūs fotogrāfē. Jūs saki izsakot, viss bija, visai nepārprotami. Daži cilvēki man atklāja, ka ir tikuši par mani izjautāti, ka uz viņiem izderas piedienu, jautāja, ko lai viņi atbild. Tad mēs viņiem teicām, lai atklāti saka, ko redzējuši mūsu sanākšanās, ko dzirdējuši, mums nav nekā slēpjama. Mēs neesam sociālismu ieneidnieki, mēs tikai spriežam, kā uzlabot situāciju. Kā būtu saskarē ar pasaules intelektuālu attīstību? Mēs, piemēram, detalizētā gribētu iepazīt Francijā uzplaukstošā struktūrālis midējs, par kurām mēs tikai šotot dzirdam televīzijas vai radio raidījumos. Tā mēs arī sagaidījām 1989. gada septembri, kad daudzi no mums parakstīja jaunā fórumu uzsaukumu un mūsu piekdienu pūciņš pilnā sastāvā iekļāvās jaunā fórumu kustībā, kur jaunu katrs redzēja sev pielietojumu – Manā gadījumā noderēja mana prasma izteikties angliski un franciski, mani sāku uzmeklēt žurnālisti, kurus pie manis sūtīja citi kustības aktīvisti, kā pie tā, kurš visu varēs pastāstīt. Tā es kļuvu par jaunā fóruma ārlietu ministru, tā nu tas viss attīstījās no mūsu pārliecības, ka kaut kas ir jāiesāk ar mūsu valsti un mūsu dzīvi, ka tas viss nevar turpināties vēl 50 vai 100 gadus, kā mums bija piesolījis Honekers. Luži tāpat kā 19. gadsimti 40. gados visā tā laika Eiropā izvērtās revolūcija no pagrīdē risinātām domām un sarunām, kas tad pārauga atklātās runās pret tā laika varu. Tā bija tāda dabiska attīstība. Protams, tas fakts, ka 80. gadu otrajā pusē padojumi savienībā pievāras nāca Gorbačovs, kā vērtās plašumā vispirms glasnaisķi, atklātumus pēc tam perestroika, pārkārtošanās. Sākumā lēni, bet ļoti interesanti. Ar publikācijām par visiem staļina laiku notikumiem, gulāgi ieslodzītu atmiņām, pamazām caur rietumiem pie mums nonāca jaunumi par attīstību citur, par teorijām, kā varētu tālāk attīstīties centrā laustrum Eiropas nācijas. Milan Skunder parīzē bija publicējis sav Kontinentu. Tas viss attīstījās dabiski un mēs iekļāvāmies šajā kustībā. Nebija kādas izšķirošās Dāvida kaujas pret Golijātu, viss attīstījās lēnām un mierīgi, un tad vienā brīdī mēs izrādījāmies šīs kustības centrā un šī notikuma trauma mūs nes sev līdzi, jo sākumā man nebija neprātā vedē ir likvidēšanu Vācijas atkal apvienošanās. Tas nenozīmē, ka mēs bijām pretrietumu Vāciju. Mēs, protams, jutāmies vienotās vācu kultūras un valodas telpas daļa. Daļa no vācu kultūra nācijas, kas iekļauja arī Austriju un daļu Šveicis. But
0: nevertheless, I thought for a very long time, uh, that perhaps something like the later and failed Višegrāda movement uh, with Vaclav Havel found it uh, some sort of, well, of developing some culture, some community of people having come out of the Barak, of the common Barrack and now living together and going into a new world Some as it existed First World War, when Austrika...
2: Taču es ilgu laiku uzskatīju, ka varētu attīstīties kaut kas tāds kā Vaclav Haveli vēlāk rosinātā, bet tā arī neīsta no tā viša ka varētu veidoties kāda kultūrāla kopība no tiem, kuri bija iznākuši no kopīgās barakas, un tagad varētu dzīvot kopā un virzīties uz jaunu pasauli. Ka viņi varētu attīstīt ko līdzīgu tai kultūrai, kura pastāvēja pirms pirmā pasaules kara, Aptverot Austriju, ungāriju Galīciju, arī Baltiju. Šī reģiona kultūra bija ar savu spilgtu īpatnību, bet spēja dot lielu pienes un pasaules kultūrai. No šīs kultūra telpas galu galā nācis Zigmunds Freids, kurš darbojās Vīnē un Gregors Mendelis, kurš strādāja Brno. Lai uz kuru jomu jūs neparaudzītos, jūs konstatēsiet, ka šis reģions, kas ietver Centrālo un daļu Austrum Eiropas, ir devis ļoti nozīmīgu ieguldījumu arī manā jomā, bioķīmijā, kur 19. gadsimtā ļoti būtisks pienesums nāca no Rēveles, Tērbats un Rīgas, no turienes Vāca valodīgajām augstskolām. Man bija tāda izjūta, ka mēs varētu kļūt par neatkarīgu jaunās Eiropas daļu – brīvu un vienotu. Tā savu laiku bija mana ideja, un es pat par to rakstīju ar pseidonim, publicējot rietumos. Es toreiz neparedzēju tādu attīstību, kāda tā vēlāk izrādījās
0: and i've written even about these things I published under a pseudonym in, in the west these, this was my idea at the time i didn't expect uh, that it would come as it did
1: da stiet ļoti interesanta ideja par šo austrumēropas kultūras sfēru kurā kā jūs minējāt ietilpst bijušās austroungārijas polijas baltijas zemes Šī sfēra ir lielā mērā vāciska, taču iekļauj sevī arī citas šīs kultūras un ir, iespējams, diezgan atšķirīga no rietumu vācu kultūras.
0: Ja, yeah, Western Europe, as it were. The West was something that we looked at with sympathy, of course, and we were nourished by them uh, intellectually, but there was widespread feeling that we, when we'll be free,
2: Jā, no rietuma Eiropas kultūras, uz kuru mēs, protams, raudzījāmies ar dziļām simpātijām, kura mūs, protams, intelektuāli baroja. Bet izjūta bija, ka mēs, kļuvuši brīvi, mēs būsim arī neatkarīgi un attīstīsim kaut ko savu, iespējams labāk nekā citi. Es jau visas tās nianses vairs neatceros, bet tā vispārējā izjūta bija, ka pēc tam, kad mēs esam bijuši kopā vairākas paudzes, tad mums arī turpmāk jāturas kopā, un par to skaidri liecināja kultūra zīmes. Kad mēs, piemēram, pavadījām brīvdienas pie Balatona ezera, mēs, mūsu teltī, līdzās savās teltīs poļi, ungāri, citi, Pat, ja bija pilnīga valodas barjera, mums tomēr bija tāda absolūta savstarpēja izpratne. Mums bija kopīga pieredze – jaunatnes organizācijas ikdiena, fabrikās un universitātēs ritēja līdzīgi, birokrāti, komunisti, marksisms, anekdotas, ebreju anekdotas un tā tālāk un tā joprojām. Mēs cits citu spējām saprast, kaut vai tāpēc, ka visi bijām bijuši pionieros, visi saprat attiecīgos jokus, pietika ar kādu drusku Angļu vai Krievu valodas, lai saprastos. Vismaz divas mūsu paudzes bija dzīvojušas vienā tai pašā sociālajā konstrukcijā, saskārušās ar vienādām problēmām. Šī kopīgā sapratne par lietām tuvināja. Šādi vienkārši piemēri atklāja, ka tā nebija gluži ilūzija, taču šī kopības apziņa tā arī neguva īstenojumu. Pēc 1990. gada notikumiem mēs visi drusku paplukušajos uzvalciņos devāmies uz rietumu ballīti, cenšoties cits uz citu neskatīties, iedibinot katrs savas pazīšanās un nodrošinot sev nākotni. Mūs vairs neinteresēja, ka, teiksim, tas čehs arī var tāpat kā mēs paskaidrot, kāpēc viņš ir darījis to vai nav darījis šo. Šī atsvešināšanās, kur es ļoti atsvešināšanās Taču tas ir fakts un to nākas pieņemt. Un, protams, mēs, austrumvācieši, bijām privileģēti. Mēs tūdaļ apvienojāmies ar rietumvāciju, tūdaļ nonācām Eiropas Savienībā. Varējām bez kavēkļiem, piemēram, iestāties rietuma augstskolā, kur pasniedz tai pašā vācu valodā. Mēs, protams, esam vislielākie ieguvēji un tāda centrāla austrumē Eiropas kopības ideja droši vien nav ne cik tuva vidusmēra sabiedrībai
0: and forgot about and perhaps also the idea of staying together as middle eastern europe was a bit away from what the populists uh, was thinking
1: tas mostuvina ļoti aktuālam tematam Baltijas valstis formāli ir pilnvērtīga Eiropas sastāvdaļa, mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalību valstis, tomēr Vācijas sakarā mums ir tā biedējošā izjūta, ka vācieši ir laimīgi aizmirsuši savu komunistisko pagātni, un tāpēc, izsakoties radikāli, viņi varētu mūs Baltiešus pamest, Krievijai par laupījumu varētu noslēgt kādu vienošanos. Atkal sadalīt Eiropu, šoreiz var būt paturot Poliju, bet atdodot Baltiju Krievijai.
0: Ja, yeah, that's what I'm also afraid of. It's, I repoliticized myself. Jā, rather after did not be any longer and slowly I developed back to well, my
2: Ja, arī mani tas biedē. Es tagad esmu repolitizējies. Pēc 1990. gada es kļuvu visai apolitisks noliku deputātu pilnvaras turpmāk vairs nekandidēju. Pamazām es atgriezos pie savas pamatprofesijas uzskatot ka ir svarīgāka un man interesantāka. Viss gāja savu gaitu, un man tur nekas nebija iebilstams. Man, protams, bija sava politiskā pārliecība, es piedalījos vēlēšanās, taču 90. un 2000. gados man šķita, ka ir iestājušies miera laiku un var raudzīties nākotnē, pratojot, kā klāsies maniem mazbērniem 2050. gadā. Mazbērni dzīva, nu jau man to ir deviņi, un, protams, mani vairāk nodarbināja domas par viņu rītdienu, nekā par manu pozīciju, kādos aktuālās politikas jautājumos Bet nu pat tas ir mainījies. Es esmu sācis atkal aktīvi piedalīties politiskās diskusijās, un kas man patiešām pārsteid, cik daudz ir gatavi ja negluži simpatizēt Krievijai. Tad iejusties tās pozīcijā pēdējo mēnešu notikumos.
0: it is something that cannot be that cannot be accepted uh, mm. that 40 years after the helsinki uh, ce commitment parts of countries are simply taken away from one of the uh, nations in within europe
2: Diskutējot ar cilvēkiem, kurus es pazīstu vairākus desmitus gadu, es arī izbrīnu atopos mazākumā, kad saku piemēram, ka mēs varam diskutēt ar Krieviju, Ukrajinu, Poliju par visu ko. Mēs varam diskutēt par gāzes piegādes darījumiem, bet tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams, ka 40 gadus pēc Helsinku konferences Eiropas valstī var tā vienkārši atņemt daļu tās teritorijas, un tad man atbildu, Jā, bet viņi tur runā krieviski, tā zeme 200 gadus kopš Katrīnas otrās laikiem ir piederējusi Krievijai, un vispār mēs Krieviju esam izprovocējuši ar savu nesaprātīgo, neuzmanīgo, nevērīgo politiku, ka Krievijai esot kādas vēsturiskas vai etniskas tiesības uz šādu rīcību. Tā attieksme ir tāda, ka jā, labi, tas nav, bet mums jau arī bija Kosova, bija Irākas karš. Katram ir savi grēki, runāsim labāk par mūsējiem. Un kādi tad būtu
0: Ukrainas grēki? Yeah. Jā, 1770 vienā
2: diskusijā es iebildu argumentam, ka tā sauktā jauna Krievija kopš 18. gadsimta 70. gadiem pieder Krievijai, tā sauktā ģīkaja poļe, mežonīgā stepe, ir tikusi Krievu kolonizēta. Var jau gan piebilst, ka ne tikai Krieva, tur bija arī citi, tai skaitā Vāciešu un ebreji. Tomēr labi, Odessa ir pārsvarā krieviska pilsēta, tāpat Doņecka. Bet ja arguments ir šie 200 gadi Krievijas sastāvā un viņi tur runā krieviski, tad ko to teiks poļi, cik gadus viņi ir bijuši lielu Krievu pakļautībā? Kā ir ar Baltijas valstīm, kuras Krievu cara pakļautībā bija pat gadsimtu ilgāk nekā Ukraina un kur arī dzīvo daudz Krievu? Un kā galu galā ir ar Somiju, kas arī simts gadus bija Krievijas sastāvā. Tas ir ļoti bīstams signāls, kur citām valstīm tagad raida Kremlis, un mums, protams, ir jādeklarē, ka tā nedrīkst notikt, un jāizstāv tā pozīcija, ka tas ir nepieņemami. No otras puses skaidrs nedrīkst pieļaut eskalāciju. Mēs netaisāmies sākt karu, bet cik daudz simpātiju pret Kremļa pozīciju. Es mērķiecīgi vairos teikt pret putinu, šobrīd notiek zināma Putina mistificēšana, tas ir Kremlis, kas nav visa Krievija. Es esmu dzīvojis šajā valstī un es lieliski pazīstu Krievijas vēsturi un kultūru, un kā cilvēks ar visdziļākajām simpātijām, kuram ir daudz draugu šais valstīs, es saku, tā ir milzu kļūda, ko Kremlis ir pieļāvis atvarot šo Pandoras lādi. Un tas ir pret Krievijas nācijas patiesajām interesēm atsevišķināties no Rietumnes Eiropas. Viņiem nav nākotnes, ja tālākā perspektīvā viņi būs šķirti no Eiropas. Es, protams, pazīstu Krievijā daudzus, kuri to saprot, kuri savus maziņus dziļumos apzinās, kā attīstās Āzija, kāds supergigants pēc 50 gadiem būs Ķīna un kādas problēmas viņus var sagaidīt tālajos austrumos. Šīs lielās nācijas būtiskākajās interesēs būtu rīkoties pretēji tam, kā šobrīd rīkojas tās bosi, nemaz jau nerunājot par starptautiskajām tiesībām. ETSO un to faktu, ka Helsinku principu mums ir nodrošinājuši 40 gadus miera, kas saglabājās arī notikušo grandiozo politisko pārmaiņu laikā. Ja neskaita, dažus nelielus izņēmumus pārmaiņas noritēja bez kara darbības. Es esmu pret šo politiku un vienīgais, ko var teikt par Vācijas politiku kopumā, ir, ka Angela Merkel kaut kā cenšas izlavērēt šajā jazgā un ceru, ka viņai pietiks morālā spēka, lai slēdzot jebkuru vienošanos, mēs visi paliktu jebkurā nozīmē vienoti un nekad ne pret citu jo ir skaidrs, ka poļi zinot savu vēsturi un redzot visu pašreiz notiekošo nevar gulēt mierīgi. Pat ievērojot to, ka Ukraina ir lielā mērā kleptokrātija, bet tie Ukraiņi, kurus es pazīstu personiski, nepārprotami atbalsta savu valdību un tās darbību sevišķi pret oligarchiem. Protams, visa šī situācija nav viegli risināma, bet pamata principi ir jāsaglabā. Tāda ir mana pārliecība, ar kur es joprojām palieku mazākumā, bet es ceru, ka ilgi man vairs nenāksies palikt mazākumā
0: are by no means satisfied with what their nation is doing and their state or their status in with all these oligarchs and all these things. Of course it's something that is not easily dealt with. But the basis must be that's my conviction, although I am in a minority here, I hope if I win I won't stay for long in a minority
1: here. Šeit es lieku komatu savā sarunā ar profesoru Jensu Reihu, mikrobiologu, bet savulaik Austrumvācu disidentu un vienu no 1989. gada pārmaiņu kustības līderiem Vācijā. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties nākam trešdien 3. decembrī. Par atbalstu raidījuma tapšanā pateicos Vācijas Konrāda Adenauvēra fonda projektu vadītājai Ritai Šorpaskundzei. Par pagātni sarunājas Eduards Linī.